0: Neue Woche, neues Glück, das könnte möglicherweise auch das Motto des FC Bayern sein. Vergangene Woche drei Niederlagen haben sie kassiert, zwei in der Liga, eine in der Champions League. Ja, wann ist das in München eigentlich zum letzten Mal passiert? Lang, lang ist es wahrscheinlich her. Damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kicker Daily. Ich bin Caro Labus und an meiner Seite ist heute endlich mal wieder Thomas Hiete. Thomas, ich freue mich, dass du es pünktlich zu uns in den Podcast geschafft hast an diesem Montag, denn du warst ja gestern beim Doppelpass zu Gast. Erzähl doch mal kurz, wie war's?
1: Das war stressig und äh, sehr nett zugleich. Gastfreundliche Kollegen von Sport1, ein, ein interessanter Talk, bei dem es natürlich auch um den FC Bayern ging, um die Fanproteste, äh, all das, was wir auch heute nochmal besprechen wollen, denn das sind nun mal die Themen, die momentan bewegen.
0: Genau, die Krise beim FC Bayern, die verschärft sich immer weiter. Deswegen sprechen auch wir heute mit unserem Bayern-Experten Frank Linkisch darüber. Vorher aber, wie jede Folge, die News des Tages für euch.
1: Und da gibt es einen schweren Schlag für Eintracht Frankfurt und vor allem für Sascha Kalajcic. Nach zwei Kreuzbandrissen im linken Knie in den Jahren 2019 und 2022 erlitt der 26-Jährige am Sonntag beim Frankfurter 3:3 3 in Freiburg einen Kreuz- und Außenbandriss. Diesmal ist das rechte Knie betroffen und damit dürfte die Saison des Leichtspielers von den Wolverhampton Wanderers ebenso gelaufen sein, wie auch sehr wahrscheinlich seine Teilnahme an der EM im Sommer.
0: Es scheint finally vollbracht zu sein. Die Unterschrift von Kilian Mbappé bei Real Madrid. Das berichten zumindest mehrere spanische Sportmedien übereinstimmt. Mbappé soll bei den Königlichen einen Vertrag über fünf Jahre bekommen und Paris Saint-Germain im Sommer ablösefrei verlassen. Wir haben nachgefragt bei unserem Kicker-Korrespondenten Peter Schwarz-Montay. Er lebt seit 20 Jahren in Spanien, verfolgt tagtäglich, was dort berichtet wird und ordnet diese News kurz für uns
2: ein. Ja, mit Kylian Mbappé scheint es ja tatsächlich jetzt zu klappen. Es gibt in Madrid zwei Zeitungen, die sich vor allem mit Fußball beschäftigen. Das ist einmal die Ass. Die schreibt, dass PSG hinter den Kulissen schon davon ausgeht, dass äh, Bappe zu Madrid geht. Und dann haben wir aber vor allem die Marca, die weiß wie immer mehr und sagt, dass Mbappé äh, schon vor zwei Wochen unterschrieben hat äh, für fünf Jahre für ein Gehalt von 15 bis 20 Millionen Euro netto und einer Prämie für 100 Millionen. Werbung. Matthias, was hast du denn da? Cobra oder Shark?
3: Ich mag zwar den weißen Hai, aber das hier ist die Cobra.
2: <lacht> okay, an alle Leute, die jetzt denken, was ist mit denen zwei los? Also, wir tauschen keine Tierkarten, aber wir reden über Holy, eine neue Variante von Soft- und Energy Drinks aus Deutschland, und du bist Fan von der Zitrus Cobra, ich eher vom Gorilla mit Traubegeschmack. Holy kam dir im neuen Jahr gerade recht, kann man sagen.
3: Ja, absolut. Ich wollte wegkommen von dieser braunen Brause, die ihr alle kennt. Die habe ich viel zu viel getrunken, aber so ganz ohne Energieschub geht's dann doch nicht bei mir. Und da hilft mir jetzt Holy. Einfach das Pulver mit Wasser mixen, fertig.
2: Ich musste natürlich gleich mit dir testen und am Anfang war ich schon skeptisch. So bunt und mit diesen Tierköpfen, das sah schon ein bisschen wild aus. Ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht, vor allem auch, als ich dann nachgelesen habe, was drin ist im Pulver.
3: Ja, genau, da ist kein Bullshit drin, kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe und natürlich Koffein. Die Drinks haben dadurch weniger Kalorien und sie sind auch deutlich günstiger, als wenn ich mir jetzt eine Energy Drink-Dose im Supermarkt kaufe.
2: Ich bleibe auch dran und mag nämlich auch neben den Energy-Drinks die beiden anderen Sorten Ice tea auf echter Teebasis und Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen. Super nach dem Sport zum Beispiel.
3: Das alles könnt ihr da draußen mit dem Starter-Set Deluxe super ausprobieren. Nutzt dazu doch direkt unseren Daily Gutscheincode. Der lautet Kicker Daily5. Alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5. Kicker Daily 5. Wir verlinken euch alles zur Holi, aber auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß beim Testen.
1: Die Liga wird langweilig. Und das nicht, weil der FC Bayern München einsam davonzieht, sondern weil der FC Bayern München abreißen lässt. Das 2 zu 3... Beim VfL Bochum bedeutet die dritte Niederlage innerhalb weniger Tage. Co-Trainer und Spieler brüllen sich an, Coach Thomas Tuchel steht in der Kritik. Was ist da los beim FC Bayern? Wer trägt die Verantwortung für diese Krise und wie geht es überhaupt weiter? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Bayern-Reporter Frank Linkisch, der in der heutigen kicke ausgabe schreibt, denken die Bayern an eine Veränderung beim Trainer? Dann wäre jetzt der, vielleicht der logische Zeitpunkt. Frank, wie ist dein Eindruck nach der Pleite in Bochum? Denken die Bayern-Bosse an eine Veränderung? Ja, erstmal hallo, Kau, hallo, Thomas. Äh, nein, das tun Sie offensichtlich nicht. Äh,
4: CEO Jan-Christian Dresen hat sich ja gestern dann zur später Stunde noch sehr deutlich aus dem Fenster gelehnt, als er am Ende seines Statements die Frage, ob Thomas Tuchel denn auch gegen Leipzig äh, auf der Bayernbank sitzt, mit einem selbstverständlich beantwortet hat. Und das wäre jetzt dann schon eine sehr komische eine Drehung um. Ja, 180 Grad, würden Sie sich anders überlegen. Ich glaube auch nicht, dass es die Probleme des FC Bayern beheben würde, wenn man sich von Thomas Tuchel jetzt Knallauffall trennt. Trotz allem steht natürlich auch er in der Diskussion, in der Verantwortung. Und ja, das ist ein schönes Dilemma, das der deutsche Rekordmeister da im Augenblick zu bewältigen hat.
0: Ja, dennoch, wenn es so weiter läuft, wird ja eine Trennung irgendwann unumgänglich sein. Mich persönlich würde mal interessieren, warum sagst du denn, dass eine ähm, ja, ein Wechsel jetzt äh, nötig wäre. Die Saison ist ja eigentlich eh gelaufen. Man könnte auch sagen, lasstet mal in Ruhe zu Ende machen und dann im Sommer jemanden suchen. Und wer wäre dann überhaupt eine mögliche Interimslösung, wenn du sagst Veränderung, wenn jetzt?
4: Ja, ich habe nicht gesagt, dass es nötig ist. Ich habe gesagt, wenn sie einen Zeitpunkt wählen, dann wäre es jetzt der logische. Und äh, vor dem ganz einfachen Hintergrund in der Bundesliga musst du ehrlicherweise sagen, ist der Zug vermutlich abgefahren, außer Bayer Leverkusen äh, fängt jetzt an ganz groß zu schwächeln, was ich mir nicht vorstellen kann, äh, und zwar mit Blick auf das Spiel gegen Lazio Rom. Sie sind noch in einem Wettbewerb drin, der für den FC Bayern extrem wichtig ist, äh, finanziell, vom Image her, und sie haben das, das Hinspiel in Rom mit 1 zu 0 verloren. Also die stehen schon gewaltig unter Druck, äh, morgen in zwei Wochen äh, dieses Ergebnis noch ja, positiv zu gestalten und ins Viertelfinale einzuziehen. Und wenn du jetzt der Ansicht wärst, mit Thomas Tuchel geht's nicht weiter, dann müsstest du es eigentlich jetzt machen, müsstest die Alternative parat haben, hättest zwei Wochen Zeit, zwei Bundesligaspiele und könntest dann mit Blick auf die Champions League vielleicht was machen. Wenn du aus der Champions League erstmal rausgeflogen bist und in der Meisterschaft bist du auch hinter Leverkusen, hast aber gleichzeitig die Qualifikation für die nächste Serie Champions League nicht in Gefahr, dann kannst du die Saison letztlich auch rausklingen lassen. Dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn mehr.
0: Aber wer wäre denn eine mögliche Interimslösung, weil außer Hansi Flick kam da bislang ja noch nicht äh, so viel.
4: Ja, das sind wir beim nächsten Problem und da bin ich ganz ehrlich, mir fällt auch keiner ein, äh, der im Augenblick in Frage käme. Bei Hansi Flick äh, für Nostalgiker, ja, der hat den Bayern sechs Titel in einem Jahr gebracht, ähm, hat es damals herausragend gelöst in der Zeit nach Niko Kovac. Auch äh, wir erinnern uns, alles war diese diese Sondersituation mit Corona-Pandemie. Hat dann allerdings auch als Nationaltrainer äh, kein sonderlich glückliches Händchen gehabt und das wissen die Bayern Nationalspieler auch. Also, mir fehlt die Fantasie, dass eine, eine aufgewärmte Liebe mit Hansi Flick erfolgsversprechend wäre. Da ist es auch nicht mehr die Mannschaft von 2020, da sind viele Spieler mittlerweile weg, die damals Leistungsträger waren. Ja, und äh, im Augenblick ist schon eher so, das ist keine Liebesgeschichte, Thomas Tuchel, Bayern München, auch mit der Mannschaft vielleicht nicht, ist es aber auch nicht komplett verfahren. Und äh, Thomas Tuchel ist trotz allem, man mag jetzt von ihm als Typ halten, was man will, nachgewiesener internationaler Top-Trainer. Wer könnte das jetzt übernehmen und besser machen? Es ist keiner auf dem Markt im Augenblick äh, und irgendwelche Notlösungen, ja, also ich, mir fehlt da wirklich der Glaube und die Fantasie, dass das dann auf Anhieb besser werden würde.
0: Aber du denkst, dass Tuchel im Sommer gehen muss?
4: Ja, ich, finde ich auch ein bisschen weit vorgegriffen. Es deutet schon vieles darauf hin, dass man dass man im Sommer, wenn es keinen Titel gibt, getrennte Wege geht. Aber ich würde das auch noch nicht als endgültig. Ja? Die werden schon auch an die Mannschaft rangehen. Das wissen die Verantwortlichen mittlerweile, dass die Zusammenstellung dieses Kaders nicht ganz glücklich ist, dass da viele Spieler vielleicht auch über ihren Zenit sind, dass viele nicht das Bayern-Niveau, Verkörpern, da können wir gerne auf einzelne Spieler auch zu sprechen kommen und dass sie ganz, ganz große Einschnitte an diesem Kader erstmal vornehmen müssen.
1: Jetzt hat Leon Goretzka nach dem Spiel in Bochum gesagt, es fühlt sich an wie ein Horrorfilm, der nicht aufhört. Ist da nicht trotzdem, ohne dass wir uns zu sehr auf Thomas Tuchel einschießen, der, der verantwortliche Regisseur für diesen, diesen Horrorfilm? Was ist ihm konkret vorzuwerfen? Du sagst das mit den Führungsspielern, hat er es aber auch versäumt, diese, diese Führungsspieler die es ja mit, mit Josua Kimmich, Leon Goretzka äh, potenziell gibt, in diesem Kader zu stärken. Hat er es versäumt, eine, eine Achse zu bilden, an der sich die Mannschaft jetzt aufrichten könnte in so einer Phase? Ja, das ist wahrscheinlich dann schon die Gretchenfrage. Also man
4: kann ähm, Tuchel schon vorwerfen, dass es in den elf Monaten nicht geschafft hat, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und auch einzelne Spieler vielleicht besser zu machen. Die Frage ist natürlich, wie ist diese Strukturen? Tuchel hat schon versucht, verkrustete Strukturen aufzubrechen so ein bisschen ja, und, und glaube ich, hat aus seiner Sicht erkannt, dass das nötig ist. Hat damit aber natürlich auch gewisse Führungsspieler oder zumindest Leute, die von ihrem Anspruch her Führungsspieler sein wollen, geschwächt. Ja. Also dass das Verhältnis Josua Kinnig-Thomas Tuchel nicht das Beste ist oder nicht mehr das Beste ist, das weiß man der wird kein Spiel absichtlich verlieren und es ist auch immer so ein bisschen unfair, alles auf Kimmich zu kaprizieren, finde ich, aber andererseits denkst du dir auch manchmal, warum wow, soll er noch für den Trainer durchs Feuer gehen, so wie er eigentlich öffentlich demontiert worden ist und Tuchler der, bis auf Harry Kane, bei dem er immer sagt, dem braucht er nichts sagen, der macht, der weiß, was er zu tun hat, äh, hat er ja letztlich fast jeden schon angegangen, ob das Müller war, der dann halt äh, nicht mehr die Rolle spielt, sportlich vielleicht auch berechtigt aus Trainersicht, ob es Kimmich war, ob es Goretzka war, da sind so viele dabei und dann, dann schaust du dir den Rest an und das sind keine Spieler, die eine Mannschaft führen können. Das, das klingt da manchmal so, so, so Plattführungsspieler, aber die brauchst du halt. Leute, die in entscheidenden Situationen vorangehen. Und das man jetzt in diesem Kader eklatant.
0: Jetzt hast du Joshua Kimmich eben schon angesprochen. Der ist ja gestern nach dem Spiel in Bochum mit Co-Trainer Scholt Löw aneinander geraten. Die beiden mussten sogar getrennt werden. Ähm, Thomas Tuchel meinte, dass das nichts aussagen würde. Wie siehst du das? Aber wie schätzt du das ein?
4: Ja, also Emotionen gehören dazu. Ne? Wir stürzen uns natürlich irgendwo drauf. Und dass der Kimmich natürlich... Total frustriert ist. Ist aus seiner Sicht verständlich. Andererseits ist er, muss er Profi genug sein, das dann auch zu kanalisieren. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil eigentlich ja, Scholt, Löw und Kimmich, das Verhältnis gilt alles gut. Es ist ja oft so, aus dem Fußball, nicht nur bei den Profis bis runter in die, in die niedrigeren Ligen vielleicht, wenn du dich beim Cheftrainer nicht ganz so gut verstehst, dann ist oft der Co-Trainer die Seele, die dich auch mal in den Arm nimmt. Und da war eigentlich bisher nichts bekannt, dass es zwischen den zwei jetzt kriseln würde. Es war einfach, denke ich, eine komplette Frustreaktion von Kimmich, den es schon sehr getroffen hat, dass er in Leverkusen nicht in der Startelf stand. Äh, ganz klar. Ja, Da hat er auch nach dem Spiel entsprechende Aussagen getätigt, dass er alles dafür getan hat, fit zu werden. Trainerentscheidung, da hast du schon gewusst, äh, wenn,
1: wenn er die Entscheidung hätte treffen können, er hätte gespielt. Und Dann ist er gestern halt wieder ausgewechselt worden. Wo führt das alles hin? Ist, ist die Meisterschaft aus deiner Sicht entschieden? Wird es, wird es eine titellose Bayern-Saison geben oder, oder gibt es noch dieses große Comeback der, der Bayern in diesem Jahr? Also da fehlt mir im Augenblick äh, komplett die, die Fantasie
4: und die Vorstellungskraft. Die Meisterschaft, glaube ich, äh, man wird ja auf der Straße auch mal angesprochen, Muss wieder heißt, Vizekusen. Und die es am Ende das halte ich für einen kompletten Schmarrn, weil die Spieler, die heutige Generation in Leverkusen einfach eine ganz andere ist als äh, zu jener Zeit, als dieser Begriff Vizekusen entstand, vor über 20 Jahren. Die haben einen Trainer, der als Spieler diese Situationen alle dutzendfach durchlebt hat, der weiß, wie eine Dreifachbelastung geht, auf was es jetzt ankommt. Also warum sollten die einbrechen? Das ist der eine Punkt. Und selbst wenn sie es tun und Punkte lassen, müssten die Bayern erst mal ihre Spiele gewinnen am Stück. Fehlt mir auch die Fantasie. Dann haben wir noch die Champions League. Ja, das ist so ein, so ein extra Wettbewerb. Ähm, Schaut es jetzt nicht gut aus gegen Lazio, wenn sie die Runde überstehen. Ausschließen kannst du nichts, aber wenn ich Bayern München dann wieder auf Real Madrid treffen sehe oder Manchester City, dann bräuchte es schon auch eine äh, ganz, 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 ganz große Steigerung. Ich könnte sagen, lass doch den Stunny spielen, aber den haben sie ja nach Leverkusen abgegeben. Ja, das ist übrigens noch ein guter Punkt zu, zu Christoph Freund, weil mir äh, im Gespräch letzte Woche auch einer gesagt hat, ähm, der hätte schon lieber den Stanisic nach München im Winter zurückgeholt, als viel zu hohe 30 Millionen Euro für den äh, Sascha Böe zu bezahlen, bloß es gab halt keine Klausel oder keine Chance für den Münchner Stanisic zurückzuholen. Äh, außerdem wäre Leverkusen schön blöd gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Ähm, ja, es ist eine sehr verfahrene Situation und am Ende wird es darauf ankommen, sie werden, wenn der Aufsichtsrat, Aufsichtsrat sich nicht komplett anders jetzt noch äh, positioniert, sie werden Max Eber dann ab März haben, als neuen Sportvorstand, dann muss man seine Vorstellungen und Ideen sehen im Zusammenspiel mit, mit Christoph Freund und dann wird äh, schon jeder Stein umgedreht beim FC Bayern, weil eine titellose Saison hat bisher immer zu, zu Konsequenzen geführt, nur das ist eine, eine hochkomplexe Geschichte. Ich habe ein bisschen zurückgedacht. Sie hatten 2007 die Situation, da haben sie sich das letzte Mal nicht für die Champions League qualifiziert, mussten damals, glaube ich, ist es noch UEFA Cup spielen, haben die Mannschaft umgebaut. Sie haben 2012 reagiert, als Dortmund das Double holte, sie das Champions League Finale verloren haben, haben die Mannschaft umgebaut. Damals konntest du das aber für 100 bis 150 Millionen Euro alles machen. Wenn du jetzt eine Mannschaft umbauen willst als Bayern München, die sofort wieder auch in der Champions League angreifen kann. Da kommst du mit 100 Millionen nicht mehr weit. Da brauchst du wahrscheinlich eine halbe Milliarde im heutigen Fußballbusiness. Oder du musst entsprechend halt clever deine Spieler verkaufen. Aber die haben gut dotierte Verträge, äh, laufende Verträge. Also das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, lieber Frank, dann danken wir dir erstmal für deine Einschätzung und sind gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen bei den Bayern weiterentwickelt und haben dich ganz bestimmt bald wieder bei uns zu Gast.
4: Das glaube ich auch, ja. Herzlichen Dank euch. Besten
1: Dank. Ciao. Tschüss.
0: Ja, auch an diesem Wochenende wurden wieder zahlreiche Spiele in der ersten und zweiten Liga durch die Fanproteste unterbrochen. Und mit jeder Woche werden die Fans inzwischen kreativer, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Tennisbälle und Schokogoldmünzen sind inzwischen Oldschool, lieber Thomas. Ja, die Ultras setzen auf härtere Geschütze. Angefangen am Freitag beim Spiel Köln gegen Werder Bremen, wo ferngesteuerte Spielzeugautos auf dem Rasen waren. Von den Rostocker Fans wurde das dann noch erweitert, gespickt mit ähm, kleinen Rauchpyros äh, und am Sonntag gab es dann sogar ferngesteuerte kleine Flugzeuge auf dem Spielfeld. Wie gefällt dir das, Thomas?
1: Wie gefällt mir das? Es ist kreativ und es ist Protest und es erzeugt genau das, was es erzeugen soll, sage ich dann als, als Stadionbesucher, in dem Fall als Beruflicher. Es nervt. Es nervt total, aber genau das ist ja Sinn und, und Zweck der Sache. Deswegen muss man dafür Verständnis haben. Ich kann aber auch die Spieler verstehen, die Leidtragenden sind, weil auch, auch die nervt es. Also ich habe am, am Samstag in Wolfsburg dann auch, auch Niklas Füllkrug wahrgenommen, wie er schon gesagt hat, das äh, hindert die schon arg dabei, erfolgreich Fußball zu spielen. Jetzt, jetzt kann das natürlich auch immer für die Mannschaft, für die es nicht gerade äh, gut läuft, eine, eine Erklärung sein, weil es haben alle damit zu kämpfen, dann auf dem Platz. Und am Ende setzt sich der durch, äh, der sich davon weniger aus dem Tritt bringen lässt. Nur es ist anstrengend. Ich, ich bin ganz klar der Meinung, es muss jetzt schnell eine Lösung her, damit der Fußball und der sollte immer im Mittelpunkt stehen, nicht, nicht nicht weiter so sehr darunter leidet.
0: Ja, also du hast es ja schon gesagt, ne? erst wenn Proteste wirklich nerven äh, und anfangen weh zu tun, dann wirken sie ja. Und ich bin deswegen mal gespannt, wann es denn wirklich zum ersten Spielabbruch kommt. Das wird ja immer mehr rausgefordert oder provoziert. Und ich habe gehört, dass angeblich die ein oder andere Fangruppierung das möglicherweise schon für den nächsten übernächsten Spieltag vorbereitet, deswegen bin ich mal mal gespannt.
1: Das wäre, das wäre die nächste Stufe, ich habe da keinen Bock drauf, dass dann Punkte abgezogen werden und dass dann so hm. Abstiege, Meisterschaften wie auch immer entschieden werden, das kann nicht im Sinne des Sports sein dann.
0: Das stimmt. Wir brechen hier auf jeden Fall nicht ab. Morgen gibt's wie gewohnt am Nachmittag die nächste Folge Kicker Daily und da freue ich mich wieder auf euch. Zu Hause. Bis dahin.
1: Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.